0: Så då sitter vi här, dags för ett nytt avsnitt av coachpodden och vi gör precis som vi brukar, vi kastar oss rakt in i, i episoden och vi börjar med att låta vår gäst få presentera sig med fullständigt namn.
1: Johan Magnus Nygård. Ålder? 31. Bor? Mitt i centrala Jönköping men uppväxt i Barnarp. Favoritlag? Eh, oh, Arsenal Tyvärr Och IFK Göteborg Tyvärr skulle jag vilja säga just nu i alla fall Ja det var, Jag förstår betoningen på tyvärr där Ja i båda fallen är det, är det Tyvärr det är
0: Hopp och förtvivlan Väcka ut Man kan ju åtminstone trösta sig med att Hejar man på de två lagen så kan man ju inte kategorisera som Medgångssupporter
1: Nej, det, det behöver man nog aldrig riktigt oroa sig för att man har varit någon medgångssupporter. Inte i den i den aspekten i alla fall.
0: Jag tänker, vi ska ju prata liksom lite, det blir båda delar här. Liksom, du kommer från en spelarkarriär och nu är du inne på en tränarkarriär. Men om vi då går igenom spelarkarriären lite, lite snabbt då. Att vart startade liksom spelandet och hur har liksom, resan sett ut?
1: Jag började i Banar. Det en liten för till Jönköping. Eh, när jag var 13-14. Jag började rätt sent. Jag höll på rätt länge med hockey och fotboll innan. Så blev det att jag började där. Och ja, då var deras A-lag i Division 5. Så eh, det blev väl rätt tidigt att man... Man kände att man var hyfsat bra. Så man fick vara med i A-laget rätt tidigt. Och sen... Eh, Ja, sen flöter på igenom så jag tror när jag har räknat på det att jag har spelat och vunnit Division 5, Division 4, Division 3 och sen var vi uppe i Division 2 med banar sen, och då, då fanns ju inte Allsvenskan utan då var Division 1 den näst högsta serien. Och när, barn, när vi åkte ut där med Barnapp så bytte jag till GIK. Och då var ju GIC i, ja, de, då hette det Division 1 men sen blev det Allsvenskan. Och sen vann vi den med GIK första året jag var där. Så om jag räknar så är det bara SSL jag inte har vunnit.
0: Det har ju fortfarande chansen
1: till i och med att du är där som tränar innan. Ja, precis. Jag, jag lyckades inte göra det som spelare så jag fick i skola om och testa om man kan lyckas som tränare istället.
0: Men du nämnde Gik där, men eh, hur såg det ut? Eh, var det bara in innan du kom över till Mullskjö Ja, det var direkt från eh, Gik
1: till Mullskjö. Så jag bara spelat. Det är tre klubbar.
0: Om du jag... ska välja ut någon eh, favoritmatch genom de här åren, är någon match som sticker ut lite extra?
1: Uh, ja men det Då behöver jag väl, väl välja en det finns ju, Man har ju allt väldigt goda minnen alltså Från tiden man spelade i banor, alltså så här Från men, när man har spelat I de här lägre divisionerna Och har varit I liksom, gympasalar runt om I hela, hela Småland Så finns det alltid ja, med Speciella matcher Och det var Då var ju Hovslätt Våra man ska man säga, antagonister, våra största rivaler. Och vi spelade väl i division 3 samtidigt båda och det, det är liksom, nu är de i division 1 och i en etablerad klubb men just då var det liksom rivaliteten mellan de två föreningarna väldigt stor. Och vi låg väl ett poäng efter dem inför sista matchen om vilka som skulle gå upp till division två då och vi vann våran match och deras match gick till förlängning och om de vann förlängningen så skulle de ta platsen på målskillnad för oss men då förlorade de i förlängning fick vi veta på telefonen att de förlorade förlängningen så då blev det en sån stor hög bara på, på golvet och sen sen var det en riktigt bra fest på kvällen så det är väl ett av de största minnen man har därifrån kopplat till en match då. Eh, I mean, en annan favoritmatch som man verkligen kommer ihåg är eh, när vi gick upp från allsvenskan till eh, högsta serien med första året jag var där och jag var nere i Växjö och spelade och det var båda lagen hade chans att gå upp och de, de var tvungna att vinna. Full, gick de Gick efter fulltid gick de om oss för sista omgången och om vi vann efter fulltid så var vi färdiga för att gå upp. Och de ledde med 4-0 tror jag rätt tidigt och vi började komma ikapp sakta men säkert och kvitterade det väl när det, var, när det var en och en halv minut kvar tror jag. Oj, en med kvitterade när vi hade tagit ut målvakten och sen tog de ut målvakten för att ha chansen att gå om oss då. Och Johan Andersson sköt någon långskott från en eget höen som sakta rullar in i mål. Och vi jag tror det var 5-6 sekunder kvar av matchen. Och det blev liksom hela, all publik vi hade med oss nästan stormade planen. Och det blev sån, ja en riktig tv-pux på golvet.
0: så det är en sån. En där klassiskt eh, drama liksom som det alltid blir i de här avgörande matcherna.
1: Ja, verkligen. Och... Så har man dratt en med barnar på en med Gix så med Målsjö är det nog ja men, avgörande matcher mot Linköping när vi sjunde avgörande i den kvartsfinalserien när vi, vi leder med 3-1 i matcher och har chans att avgöra hemma och det står tror det står lika och de lyckas göra mål på något frislag med en sekund kvar och sen vinner de sjätte matchen hemma och Sen kommer man till hallen i den sjunde avgörande och det är liksom Mer än knöka fullt i niens hallen, de tryckte nog in så mycket folk Det bara gick och lite till och Linköping hade med sig ja, halva, halva deras hockeylags supportrar var med och det var ja, Den stämningen som var i hallen då, de har aldrig varit med, liksom, åt båda hållen de hade Megaklack och vi hade Alla vår publik med oss och det Ja men det blev liksom som sjukmatch. Vi led, drog ifrån och ledde väl med fyra bollar när det var tre, fyra minuter kvar. Och de gjorde mål efter mål och till slut skilde det bara ett mål. Och de var nära att kvittera på slutsekunden. Så det, men efter det, liksom när det bryter ut och man vet att man har vunnit. Det blir sån hög på golvet och liksom 1700 pers står och skriker bara. Så den känslan är... Det går inte riktigt att beskriva men man, man mår bra i kroppen när man tänker tillbaka på det.
0: Det är ju ganska ganska intressant det här med liksom innebandy och småland som du nämnde lite här med alla olika hallar och så det har kommit fram extremt mycket bra spelare från just Jönköpingsområdet. som tänker både liksom mot Fagerholt Mullsjö som ligger på lite väster om Gynnköping men även liksom med de andra orterna i närheten där, liksom. finns det någon särskild kultur kring innerbanan där eller vad, vad tror du det kan bero på?
1: Jag vet inte.
0: Alltså, nu beror det nog mycket på
1: att ja, men både jönköping och högfält har väldigt okvägar och tar väldigt bred och mycket ungdomslag som är väldigt duktiga. och så många unga som kommer upp bra. Och sen är det ju sanda gymnasiet. Det lockar också till sig en del. Rätt tidigt både att det finns möjlighet på högstadiet och sjuan, åttan, nian men även gymnasiet sen då så det lockar också till så många unga duktiga hit i trakten. Men för min del var det nog, eller för våran del var det nog att det var som rivalitet mellan klubbarna tidigt att både vi Hovslätt, Hulskvarna och de från Småland då som kanske var och gick då som var bäst på ungdomssidan då. Och sen har det liksom levt med att det, det av någon anledning är det många duktiga innebandyspelare som kommer härifrån. Och svårt att sätta ord på kanske vad det beror på. Men jag tror, jag hoppas, jag tror att det är för att innebandyn är väldigt stor här i trakten.
0: skulle du skulle få dela en kanna kaffe med någon person. För att in att tid, plats och språk Inte än någon begränsning Finns det skulle vilja prata lite innebär
1: oh, den... Jag har funderat lite Det finns ju rätt många olika ja, Man skulle vilja Men eh, det hade varit spännande Att sitta ner och lyssna på Kånen som har haft en mm. Grym karriär Som spelare Han var en av dem man såg upp till när man var, man var yngre och, och kom upp så det har varit spännande att lyssna på vad en sån person har för tankar kring den här sporten vi håller på med.
0: Det låter som ett mycket klokt val. Och jag har delat in avsnittet här i lite olika delar. Så först kommer det vara lite frågor som kanske riktar sig lite mer till vet, frågor om hur du kände som spelare. Liksom när du spelade och tyckte och tänkte om de delarna. Och sen komma över lite mer på tränarspåret. Men vi börjar med lite funderingar som jag tänker du spännande utifrån ett spelarperspektiv och det är ju det här första vad tyckte du var roligast på, på träningen och tänka då när du är uppe på spelar med på elitnivå liksom
1: ja eh, men ro, jag har väl aldrig varit någon jätteförespråkare av fys, inte riktigt varit min melody så jag är väl jag är väldigt mycket mer för just själva speldelen på av innebandy liksom att Ja, men jag, jag jag tycker jag utvecklas, utvecklas mest när jag har klubba boll i handen. Så gym och löp för så och intervaller och sånt har aldrig varit min grej riktigt, utan snarare mer, mer fokuserad på innebandydelen och ja men i spelmoment framförallt. 3 mot 3, 4 mot 4 sådana delar har jag alltid tyckt varit väldigt roligt.
0: Jag tänker en väldigt intressant grej eh, det här om man är uppe och spelar på väldigt, väldigt hög nivå man kanske inte har en heltidslön och kan leva på men man är ju ändå liksom i den mån man kan så professionell det bara går och lägger ner väldigt, väldigt mycket tid är det viktigt då att man har roligt då under tiden man gör det här eller liksom, är, det, hur, är det liksom seriöst hela latin eller hur, hur känner du kring det? Ja men det är väl extremt viktigt att man har, man har
1: roligt, alltså om det om det är något jag älskar med, med idrott överlag, alltså lagidrott. Det är för mig något speciellt att man, omklädningsrummet, man kommer hit i, en stund innan träningen och man sitter och tjötar om allt möjligt. Sen kopplar man på det när det är träning och då är man väldigt fokuserad. Jag, både som spelare och ledare, är extremt seriös och vill, liksom är jag här och vill jag få ut så mycket som möjligt av tiden. Och... Men att sen efteråt liksom slå mig igen och sätta sig i omklädningsrummet och köta skit om allt möjligt. och liksom, ja men det, Bara den omklädningsrumskänslan är för mig en,
0: det som liksom gör att jag gillar och älskar att hålla på med det här. Om man tänker du som spelare då, finns det någonting du har tränat på extra mycket genom din karriär? Att du känner att det var det här du tränade mest på? Mest eh, ja men, jag,
1: jag har aldrig varit någon, någon jäkel på att skjuta hårt Men jag, jag har väl kommit väldigt långt på att jag kan skjuta bra Det är väl har jag väl tränat mest på Att skjuta från lite, lite udda lägen Som oftast kan ställa till det lite för målvakterna Eller försvaret när man inte riktigt Kanske är beredd på att det ska komma ett skott
0: Om man tänker då Lite olika karaktärer på matcher Vilken matchtyp tyckte du var roligast? Var de här jämna matcherna blev lite mål Och kanske det avgjordes sent Eller de här vad ska vi kalla det? Lite fagerhullsmatcherna kanske blir 8-8 Eller liksom mycket mål eller liksom, vilka, vilka typer av matcher tycker du var roligast att spela?
1: Ja, framförallt så, så det är det ju att man har fått äran att spela slutspelsmatcher som verkligen betyder någonting. Det är, man har ändå i alla fall ett, ett gäng, en handfull match sju på sitt tv som liksom alltså de matcherna som verkligen där allting står på sin spets är väl de som jag alltid har gillat mest. och Som ofta står jag kanske har varit som bäst också när det, när det verkligen gäller och när det, man, man får chans att avgöra, man får chans att stå i centrum lite. Det, de matcherna Kommer jag liksom, de kommer jag ju sakna att spela och sen hoppas man att man får uppleva som tränare också. När det är liksom fullsatt och det är, båda lagen har massor massa supportrar med sig och det är liv på läktaren långt innan matchen börjar. Och, men man verkligen känner på stämningen när man kommer till hallen en och alltid timme innan att nu är det något speciellt. Liksom. De matcherna är ju de överlägset roligaste att spela. Helt klart.
0: Du leder ju oss in på den här liksom, tränarspåret Så du har ju tagit spelet, eller steget då, från, från att vara spelare till att vara, vara ledare. Uh, har du liksom, redan nu någon tanke på liksom, vilken typ av innebande du vill spela? Eller hur går tankarna där? men jag väl
1: liksom om man ser att jag är extremt... Skulle nog mina vänner säga det. Extremt... Ja, men, Idrottshängiv, men jag har kollat på extremt mycket idrott och framförallt extremt mycket inneband. Jag har gjort i många, många år, både ja, på tv men också man har varit och kollat på lägre divisioner här i stan och man har varit och kollat på, på GIK liksom, när de har spelat när jag har spelat i Mulligan. Men man har följt innebanden väldigt noga och liksom där har vi också sett många olika typer av. Spelsystem och spelartyper. Och... Någonstans min, min filosofi kring det är att försöka forma ett spelsystem. Ut, lite ut efter vad man har för spelartyper. Alla, alla spelare passar inte för att spela exakt samma typ av försvar. Eller samma typ av utan, ja, men Först måste man ju se lite vad har har för spelare i truppen. Och sen därefter... Sätta en plan för vad man vill vad man vill spela för typ av innebandy. Men det som jag förespråkar är liksom en anfallsinnebandy med extremt hög fart. Både när man inte har bollen och när man har bollen. Att det, ska, men det, det ska hända mycket situationer i
0: spelet. Skulle du säga att du är mer offensiv än vad du är defensiv som tränare?
1: Ja, jag skulle nog säga att jag är mer defensiv. Det var väl egentligen det. Om man ser när jag kom in i den rollen som assisterande när säsongen började så var det väl defensiven som jag var mest ansvarig för. Och vilket kanske är konstigt när man har spelat toppanfallare i hela sitt liv. Men det, det var den rollen jag fick. Och där just, just nu brinner man ju väldigt mycket för defensiven. Och jag, jag ser hellre att vi vinner ja, men som vi gjorde mot Fagerut med 5-1 än att vi hade vunnit med 14, 8 liksom.
0: Jag tänker då om du hade både varit coach och spelare i samma lag, visar att du hade gjort en klon av dig själv. Hur hade spelaren Johan passat in i det spelet som du som tränare vill skapa?
1: Ja, men jag tror att jag hade passat in rätt bra i alla fall för en 5-6 år sedan. Där någonstans när jag mitt sista, mina sista säsonger i Geek och mina första säsonger i Muldsjö. Där har nog passat in rätt bra när man var ung, hyfsat ung och rätt snabb. och men bra med bollen. Sen ju äldre man blev så fick man ju bli lite mer sparsam med, med löpningar. Och man blev lite mer defensiv, defensivt lagt för varje år som gick. Och, så jag skulle nog säga om jag... Fick vi tillbaka i tiden 5-6 år där någonstans hade nog passat perfekt in i hur jag vill spela innebandy men de sista åren mer tveksam.
0: Jag tänker det är väldigt intressant det här att man får kanske ändra sitt spel utifrån förutsättningarna och, som spelare då såklart och sen givetvis efter beroende på hur, hur lagen och sånt där ställer upp. Att, fick du jobba mycket med det? Upplevde du själv i åren att anpassa dig för att passa bättre in i spelet eller så?
1: Ja men... Man ser, när jag var i så jag hade jag förmånen att få extremt mycket speltid och powerplay. och fick spela i första femman där och spelare fick vara med när det skulle avgöras hela tiden. Till när jag bytte till Mölksjö så blev det en lite mer tillbakadragen roll. Och de sista säsongerna så var det ju oftast... Men jag hade en, en roll i, i andra eller tredje femman där man liksom... Mycket 0-0 och försöka vinna boll och bidra med mycket energi till laget den vägen istället för kanske poäng som man var när man var lite yngre. Så spelstilen har ju ändrats absolut men jag tror att det har bara gett mig ännu mer liksom tänk och har gett mig mer nytta av den rollen jag har
0: nu. Jag tänkte, det är, det är jätteintressant det här pratade om att eh, vi kanske hade en liten större roll i GIKO. Liksom, så, eh, hur viktig tycker du den här delen med speltid är? Det är ju framförallt väldigt många yngre spelare som pratar om att man måste ha speltid snabbt. Då får man inte spela den matchen, då ska man direkt ta en dubbellicens någon annanstans. Att, har du någon tanke kring det? Liksom?
1: Eh, en, en generell tanke jag har är väl att många unga har extremt bråttom. Med att man vill uppåt i seriesystemen väldigt fort. Ja, ser, om jag bara går till mig själv. Så jag, när jag gick till GIK var jag 20. Och det är alltså det var väl rätt sent så sett. Då hade man ju spelat rätt många år i lägre divisioner såklart. Men att för mig var det viktigt jag fick anbud när jag var 18. Om att går till en lite högre klubbar. Men det var liksom så här... För mig var det då viktigast att om jag får spela mycket och ha en jätteledande roll så kommer jag utvecklas mer än om jag lämnar tidigt och sen finns risken att man hamnar på bänken om man tappar, tappar suget och spelar utan jag tror att nyckeln till att, eller nyckeln till att kunna komma långt kan ibland också vara att om man, jag kämpar på här nu och får ha en ledande roll och sen... När jag väl lämnar då är jag redo att ja, jag har haft en ledande roll i flera år. Jag är absolut redo för att ha en eh, hyfsat ledande roll i det laget man kommer till.
0: Det ja, var ett väldigt, väldigt klokt eh, svar och tycker jag.
1: Ja men och sen är det, det är så olika. Men det, för mig var det en, en väldigt vinnande melodi. Liksom Att man, man var... Jag var med och bidrog jättemycket. I det laget jag spelade i, men man hade många vänner som liksom så här att man, som såg till att man aldrig svävade iväg och höll ner den på jorden att liksom så här om man, du du har ju fortfarande inte varit bra i om du hade bytt lag till något annat än utan du har fortfarande mycket att lära innan dess och det där är väl väldigt många nu att unga att man vill man vill uppåt tidigt och sen får man inte riktigt spela så mycket man vill och då vill man Byta lag eller man vill ha någon dubbellicens. eller man vill någon annanstans. Utan man behöver ibland behöver man ha kommit lite längre i vissa delar. Kanske innan man byter,
0: byter upp och byter CD-systemet. Upp, jag, jag tycker det här är otroligt intressant det här steget tagit från att vara spelare i ett lag till att vara tränare i samma lag. Att hur liksom förändras dina liksom beteenden och sådär, att en sån här klassisk fråga sitter du fortfarande kvar på din gamla plats i bussen eller sitter du längst fram med ledarna? Nej, äh, nu är man ju längst fram i bussen
1: överlag, men sen sen är alltså Så här. man är fortfarande vän med många i laget och det, eller med alla i laget och det, det är ju en del av mitt ledarskap också, och både som jag har när jag är ledare på jobbet och när jag är ledare i, i laget att man är, liksom, man är en del av, av gänget men man är också den som är liksom högst ansvarig för att allting ska fungera men eh, jag tycker det är svinggött att sitta och köta med spelare i laget på bussen också även om man sen också behöver vara tydlig med när man är, när man är tränare och när man är
0: privatperson liksom, Har det förändrat någon. På något sätt din relation till spelarna, liksom, eller upplever du bara liksom, att det finns fördelar med det här? Nej, för mig personligen tycker jag att det är liksom
1: bara bra. Liksom, jag känner alla spelare sedan innan, jag vet vad, hur spelare reagerar och var, var, varför man gör vissa saker. och ja, men lite så, här, Vilka situationer agerar den här personen så här, och varför gör de det? Och... Sådana delar så för mig så tycker jag bara det, det har varit
0: bra att jag liksom har spelat i laget innan. Det känns som att det är lite som den här gamla skolan man pratar med i USA. Liksom att spelarna ska vara rädda för tränaren. Det är ju liksom många som har förkastat att det skapar snarare bara liksom negativa saker. Så att istället jobba med den här relationsbyggande och den positiva kulturen tycker jag känns som en enorm framgångsfaktor.
1: Ja det det är väl absolut den melodin jag. Jag förespråkar. Jag är, jag är, mitt er går inte ut på att någon ska vara rädd för mig. Men man ska också ha stor respekt för mig och mitt kunnande. Men också liksom. Men framförallt då för gruppen skull. Att man, liksom vi alla är här av samma anledning att vi vill bli bäst i, i Sverige på att spela eller på vi vill näsing, liksom som alla andra. Topplagen och ska vi göra det så behöver man liksom stämpla in varje träning och varje match. Och det, det kommer inte få någonting gratis bara för att vi är vänner utanför. Liksom, utan att
0: man behöver prestera på planen för att få spela. Jag tänker lite din, din roll då. Om du skulle om du utgår från en träning, vad är din roll i samband med träningen? Har du något extra så här fokus eller ansvarsområde? Vi har väl uppdelningen att, och
1: det hade vi redan från början när jag var assisterande tränare, att jag skulle vara ansvarig för träningarna och liksom ja, styra upp alla träningar, vad vi gör för övningar, varför vi gör det och så vidare. Och den rollen har jag kvar nu så jag sköter ju ja, allting kopplat till övningar och allting sånt på träningen.
0: Var du intresserad av de delarna även nu var spelare, liksom, vad ni gjorde på själva träningen eller var det skönt att bara få liksom, färdiga instruktioner? Nej nah, men eh, inte så
1: jättemycket intresserad mer än man kanske att man genom alla, genom alla år har gnällt på att det eh, tråkiga övningar man kör eller att det är samma övningar hela tiden. Så planen från början var att ändra mycket av det men sen har det nog kommit tillbaka till att vi ändå kör... En hel del samma övningar men Sen finns det inte Tusen nya övningar att köra heller men det, Jag försöker blanda lite nytt
0: emellanåt Skulle du säga att du liksom Jobbar med övningar som du har kört själv och liksom någonstans har i bakhuvudet eller försöker hitta på Mycket nya övningar utifrån någon särskild situation ja, Men man försöker alltid Hitta
1: på lite övningar som kopplar det så matchligt som möjligt och det är alltid det som är det svåra men jag sitter en del hemma på,
0: på soffan och skissar lite emellanåt. Och då tänker jag mer till matcherna liksom. Vad är din roll under matcherna? Du nämnde lite defensiven här förut.
1: Ja men planen från början var väldigt lite defensiv. Boxplay, 5-6. Sånt som man aldrig spelade själv när man spelade men som... Alexander Bergström var väldigt snabb när vi satt första gången vi har att han ville ha powerplay och 6 mot 5 så då, då fick jag ta boxplay och 5 mot 6 och sen eh, Han eh, ville ha lite mer åt anfallsspelet så då fick jag ta lite mer åt försvaret Men eh, just sen eh, ja, Men sen när Andreas eh, Hedlunde eh, Försvann så är jag väl den som styr mest kring matcherna kopplat till vilka som ska in Jag är den som står längst upp och säger in till vilka femma som ska in Och sen har jag och Bergen en tät kommunikation under matcherna Om vi vill ändra saker och ting Men det är väl lite jag som är den som hörs mest kring matcherna
0: Upplever du någon gång liksom den här känslan av att du blir mer sugen på spel spela Eller liksom känner du dig nöjd med att stå i bosset? Nej, jag kände, kände mig jättenöjd med att stå i båset.
1: Jag började med någon träning för ja, ett gäng veckor sedan när vi skulle få ihop så vi kunde köra lite internmatch. Och det märktes tydligt hur mycket man hade tappat bara på sen den stunden man la av. Så det, det är väldigt skönt att stå i båset och inte behöva vara springa på planen i alla fall.
0: Upplevde du liksom att om du skulle jämföra en vecka som spelare och en vecka som tränare. Tar du mer tid att få tränare? Eh, ja. Det,
1: det var så här. När man, när, man tänk, när man tackade ja till det så var väl tanken att amen, det, det är gött. Man kommer precis när träningen börjar och sen åker man när den är färdig. Så man kommer få lite mer fritid. Men där hade man väl extremt fel. Det, det märktes redan första veckorna att... Eh, man la nog minst dubbelt så mycket tid på att vara tränare som spelare. Det är ju, Om man ser vad det liksom det ska förberedas. Träningar och sen är det matcher och sen ska man kolla på matcherna i efterhand och så ska man sitta och klippa ihop det som borde vara bra och det man behöver träna på till nästa träning
0: och sen ska det visas upp och sen rullar det på så. Du nämnde lite det här med matcherna här att de, ni har ju spelat ett gäng matcher är någon av matcherna som du är extra nöjd med utifrån de parametrar du har jobbat med mycket på träningarna? Ja men
1: Linköping första matchen fick vi väl väldigt bra träff om man ser till den matchplanen vi ville ha. Även Ja, oh, vi se vilken det var. Ja, men även Falun var också en sån match där vi fick hyfsat bra utdelning på sånt. Sånt vi har pratat om innan. Det är väl det, är väl det sånt man relaterar till mest nu som tränare. När man, ja, men när man får träff på det man kanske har försökt lägga upp som en plan både för en själv och för spelarna. liksom att Det här är de ställena vi tror vi kan såra motståndarna på mest. Att när man får träff, får träff på dem så får man någonstans en liten bekräftelse i att man, menar att det är, man lyckades
0: på den, på den fronten. Du nämnde Linköping och falen här. Jag noterar också att ni vann mot Storvet här ganska nyligen. för En stark vändning där. Säga, är det lättare liksom att förbereda sig mot att möta liksom topplagen för att de kanske har mer tydliga linjer i sitt spel? Eller liksom vilka matcher är svårast att förbereda sig för? Mm. ja men Svårt att säga Jag tycker det är rätt men Det är något rätt lika kopplat
1: till alla man möter det är, så, det är så olika Om man ser när man möter de bättre lagen Då är det kanske svårare Att hitta sätt att såra dem på I sina försvar för att de är duktiga Men då är också vet man också Att alla spelare är Mycket mer tända kanske eller de, Det betyder lite mer för dem Än vad det gör vissa andra matcher Och då, då Någonstans så är det kanske problemet när man möter ett lite sämre lag på pappret då, eller det som ligger längre ner i tabellen. Så är det kanske svårare att man ska hitta vad motiverar spelarna den här matchen. Så det är, det är nog, jag skulle säga att det är ett, rätt svårt oavsett vilka man möter, att förbereda. Det är alltid, alltid nya grejer och de flesta lagen har några speciella sätt som eh, sticker ut
0: från varandra. Finns någon match här framöver som du ser lite extra mycket framåt emot? Antingen med Mullsjö skulle det kunna vara någon helt annan match mellan två andra lag?
1: Eh, nahmen, eh, jag ser väl fram emot att vi, när vi ska möta Kalmar Sund Jag var väldigt besviken efter den matchen där nere. Och sen så tycker jag att det, det, är, liksom, det är ett lag som har imponerat på mig både i... Ja, men, både vart de ligger i tabellen men också spelmässigt de, de är väl ett laget som absolut har fått ut mest av eh, alla mest av sina spelare där många ligger på en väldigt hög, hög nivå kanske av vad man ligger vad man ska se vad man har för hur hög prestanda man har i sig liksom, om du med mig
0: skit med på banan. Uh, instämmer ju också intressant där uh på tal om det här vi nämnde förut med de olika små
1: Ja, nej, och liksom så här, de har ju verkligen fått ihop det både med en ny fin hall och de har ju också lite som vi många se som brinner väldigt mycket för, för sitt lag och och även en för mig väldigt spännande tränare då som också är ung och verkligen liksom så här har anpassat sitt spel och för sitt lag kopplat till vad han har för spelare.
0: Ja, så vi kanske har en... Det hade varit en liten fin slutspelsserie att kunna se fram emot där kanske fram emot våren sen.
1: Det hade det nog absolut kunnat bli förhoppningsvis. Om man hade fått ta publik med så hade det nog blivit extremt tuffa bataljer både på läktaren och på planen.
0: Vi undrar oss i alla fall att tänka den tanken Det gör vi absolut
1: Man ska leva på hoppet Så länge det finns
0: Och då hoppar vi då självklart vidare till Du ska få svara på fem Snabba antingen eller frågor Där vi ska få svara spontant och Impulsivt yes. Och första frågan då Träning eller match mm, Match Powerplay eller boxplay Boxplay Fysträning eller videogenomgång? Videogenomgång. En SM-final eller en finalserie där vi spelar bäst av sju?
1: Eh, finalserie, bäst av sju.
0: Kaffet innan match eller tuggummet under match? Kaffet innan. Ja men det är bra, kaffet innan. Det är faktiskt gått vinnande när jag väntar använt den frågan oftast.
1: Ja, nej, tuggummet är inte min grej då. Kaffe extremt viktigt
0: Och den här det härliga frågan om en SM-final och någon finalserie, sorry, finalserie där. Har du sa i finalser Har du någon tanke kring det eller tänkt tanken förut? Ja men det har väl tänkt
1: tanken flera gånger alltså så här ja men nu om man ser jag vet ju bara om det skulle bli att Mölksjö någon gång var i en sån självklart skulle vi vi drar mycket se till en final i Globen. men liksom det här med att man med fullsatta hallar för mig där ett lag är hemmalag och där 90 av all publik är håller på det laget och hatar motståndarlaget det är för mig det är lite extra liksom, både när man är hemmalag och när man är bortalag och jag tror att om det liksom en finalserie oavsett vilka som är med skulle dra fullsatta hallar utan tvekan
0: ja, Just att få känslan få dela liksom också framgångarna med sin hemma publik där. Ja, jo, men och liksom så här, det,
1: det, det blir det visst en final men det är extremt mycket som, som står på sin spets kopplat till en match och det, det har sin charm också men det, det hade varit spännande att testa något nytt nu har vi haft det här det här typen av final länge och det hade varit extremt spännande att testa något annat och se, se vad man kan få ut av det.
0: Och vi ska då gå vidare till nästa sekvens här där du ska få plocka ihop din egen drömfemma. Och det står ju dig helt fritt hur du vill välja ut den här femman. Om det är folk du har spelat med och coachat eller folk du hade velat bara se ihop som en allmänt skön formation- eller hur du vi nu vill montera ihop den. Och det, är, det är då Sex stycken spelare förslagsvis. Fem utspelare en målvakt. Men det går ju alldeles utmärkt att plocka målvakt om du vill. Yes. Åh, eh, oh, ska man ha tränare och sånt? med, det behövs inte eller? Nej, det, det, det är valfritt. Det, det, det behöver ju på hur du sätter ihop. Det kan ju vara en femma som är så pass stabil att de kanske klarar sig ändå.
1: Ja. Eh, ja, målvakt skulle jag ta Benjamin Lövdal. En av de bästa målvakterna jag har spelat med och mött. Och man ska se en, en rolig... Han, nu, han och jag är väldigt bra vänner nu. Och vi pratade, och pratade för ett tag sedan om, ja men om när jag spelade i GIK och han spelade i Tyrelse Och vi möttes första gången. Och jag tror Johan Andersson sköt mål på efter typ en minut på ett frislag. Vid ja, men frislag i hörnet Som vi släppte in rätt enkelt Så jag, för mig, jag sprang förbi hela vårt bås Och liksom bara Fortsätt skjuta dem och skit i målvakt Och han släppte allt Och sen tror jag han släppte in ett mål till Den matchen och vi förlorat med
0: fyra, två eller fem, två Så fick man smaka för att man sa det Måste du bara sticka in då också Att han är väl också inne på ett tränarspår nu Som målvaktstränare i Tydesö Ja, ja, jag tror han är assist eller han är assisterande tränare där, vet jag.
1: Så han har fastnat in på tränarlinjen också.
0: Ja, men det är kul det
1: hyllar vi. Det gör vi absolut. Eh, sen ska vi se vänsterback skulle jag ha Kasper Hedlund som är en av de tryckligaste gubbarna jag har spelat med. Och sen sån kille som kliver fram lite extra när det verkligen när det verkligen behövs. Högerback Väldigt eh, Svårt eh, hade vi hade, När jag spelade i så hade vi Martin Hovlund Som var, hade några riktigt bra säsonger Som också kom lite lägre ifrån seriesystemen Så han skulle jag nog sätta in där Också En som har slutat Och jag jag vet inte om han har någon tränarlinje nu eller om han spelar i någon lägre division. Men han har jag plockat in där. Eh, vänster forward skulle jag... Det är väl den enklaste. Det är Johan Andersson utan tvekan. Jag hade förmånen att spela med honom när jag kom upp i GIC och ja, Han är väl för mig den... En av de bästa spelarna Sverige har haft någonsin. Men absolut den bästa skytten Sverige har haft någonsin.
0: Han är... Du säger att han var en sån här direkt Eller var han med lite bågtypen? Ja
1: han var väl lika bra på båda. och. Han, han gjorde mål. Han, det spelar ingen roll vart han var någonstans. Han gjorde mål oavsett var han var. Det är, det är få förundrat. Jag tror att det var en gång vi spelade... När vi var, spelade i gamla idrottshuset som han, han hade varit utvisad. Vi vann bollen i eget, eget hörn och den, någon slog upp den så den bara rullade längs med sargen. Tror han tog ett kliv ut från utvisningsbåset och sköt slagskott därifrån så det bara small i krysset. och hade fortfarande en fot kvar
0: i utvisningsbåset. Ja, det är underbart.
1: Eh, center är väl egentligen mellan två... Det är väl mellan Andreas Berglund i Gick och Palmqvist i Mullsjö men jag plockar in Palmqvist för att jag, jag har han nu. Också en extremt duktig kille som också alltid är bäst i de matcherna som betyder som mest. Och sen är det väl den svåraste positionen kvar som man, man har haft många högerforvards framför sig. Men eh, eh, den eh, bästa jag har spelat med eh, skulle jag nog ändå säga är David Gillick. Han är också en allround och framförallt en vinnarskalle utan det slika, liksom som gjorde vad som helst för att laget skulle vinna. Och också en som som alltid var väldigt bra när det betydde mycket och ville kliva fram när det betydde mycket.
0: En otroligt härlig karaktär får man ju säga.
1: Ja, verkligen.
0: Men då har du ju löst här också. Jag antar ut, då kan du ju ta den själv där. Ja,
1: fast jag hade nog velat ha Nordén som tränare. Faktiskt. Om jag hade fått välja till det här laget. Och till att ha för tränare som tränare själv också. Det hade varit, varit kul. Han har ju alltid varit i flera år. Gnabbats väldigt mycket under matcherna när jag spelade och han var tränare i veckan Och Alltid trevligt att prata med utanför men när det är match så då, då gick han också över lik för att vinna precis som en annan har gjort. Så vi har ryckit
0: ihop en och annan gång så han hade varit spännande att ha som tränare någon gång bara för det. Ja men det var ett klokt val. Det är ju intressant hur man gnabbar med tränaren i motståndarlaget. Där. Hur, är det, hur kan det till sig? Ja men det blir... Jag var ofta den som stod längst upp på bänken
1: och han var, stod längst upp på sin sida och sen... Sen blir det att när det är heta slutspelsmatcher framförallt. Så blir det att man står och skriker lite på varandra. Och triggar igång publiken lite bakom. Så det, det är
0: bara gött. Det låter ju helt otroligt. Här. Nu blir man ju sugen på matchen och in i helskottet. Ja, det är det. Det är väl det enda
1: som har lite med publiken. Jag tycker fortfarande att kvaliteten på matcherna är väldigt hög, kopplat till kanske vad jag tycker. Är, hur det ser ut i vissa andra sporter. Jag tycker hocken i princip. Ja, Man har nästan dött ut i både fart och allting sånt. när det inte finns någon publik. Medan kvaliteten på våra matcher eller överlag i vår serie, tycker jag fortfarande är väldigt hög. Även om den där sista lilla procenten kopplat till kanske just den delen med. Känslor och lite gnabb Och det här har försvunnit lite Lite nu Men förhoppningsvis kommer det tillbaka När publiken börjar komma tillbaka sen
0: Ja det är helt klart en dimension av sporten Som vi saknar något otroligt Ja verkligen Och det,
1: det är liksom Om man ser så som jag var som spelare var extremt mycket känslor Och man var alltid och Ofta var inblandad när det var heta Heta matcher och heta dueller på planen och det saknar man väl lite som ledare nu med att få veta lite hur det är och stå här som ledare när det är 2000 personer som står och skriker. Nu är det bara, nu får man nästan viska när det är timeout på, på matcherna för att inte det andra laget ska höra vad man säger. Jag kommer ihåg när vi mötte J och ledde ledde vi med ett mål när det var fem sekunder kvar tror jag de tog timeout för de hade frislag och man var lite övertaggad och liksom bara började skrika lite på spelarna om vad som skulle hända och folk bara hallå du får prata tyst och det är väl en sån sak som man, man önskar få vara med om sen att och coacherna det är fullsatt i hallen och spelarna knappt hör vad man säger och
0: man hör nog knappt vad man tänker heller. Jag tänker det är jätteintressant det här liksom just vad publiken... Att publiken tillför det är ju en icke Det vet vi alla. Liksom. Men jag tänker ni i Mullsjö, liksom, det är ju allmänt känt att ni har de um, högsta publiksnitten och det är ju också den publiken som kanske låter mest på matchen. Jag tror att ni påverkas mer än andra lag. Jag tänker vissa kanske är vana att det är knäpptyst och liksom de brukar kanske ha närmast sörjande på läktaren. Tror du att ni påverkas mer?
1: Ja, jag trodde nog det är, i alla fall att vi skulle påverkas väldigt mycket. Men nu har vi ändå men vi har tappat en poäng på hemmaplan så det är på någon anledning så har vi inte stört sig av det än så länge i alla fall. Även om det är liksom så här, det man saknar är ju passionen lite bara liksom från alla spelare som ofta kommer fram med publikens hjälp. Att, oavsett, jag tycker det är många lag som har bra... Publik med som Kalmar Sund som jag nämnde innan. Falun också ofta bra tryck. Storhetta också väldigt bra under slutspelsmatcher. Liksom när det är liv där uppe. Och några andra lag till. Så det är innebandyn. är, känns som att den behöver ju publiken. Och det gör ju de flesta sporter. Men det blir, kan och brukar ofta bli väldigt bra drag. I innebandymatcher. I alla fall i Mullsjö men även i några andra hallar.
0: Och det är intressant, eh, återigen här liksom, med tanke på liksom den breda publiken ni har, upplever man bara att publiken lyfter fram laget eller kan det ibland bli en press också, tänker i och med att du själv har spelat och vart i de situationerna? Det är nog väldigt individanpassat
1: skulle jag säga. Jag tror det finns många spelare i både i vårat lag kanske också men framförallt i våran serie som trivs rätt bra som det är just nu att man, det är inga som står och skriker på en om man gör, är, man, är man bra i ett annat lag det är ingen som står och skriker på en för att försöka syka en lite utan och även då det är ingen som står och skriker på en i det egna laget heller om man är dålig eller buar utan man kan mysa runt rätt bra i att det, det är inte så mycket press på en just nu det är de som sitter hemma framför tvn och kollar, det är de enda men det, det, är, en, liksom man, det är ingen direkt som synar vad man gör
0: utan man kan visa runt lite. Det är otroligt intressant men vi hoppas ju precis som vi sa här att publiken kommer tillbaka så, så fort allting bara går och tillåter. Ja. Och vi önskar ju då som, som alla gäster ett stort lycka till. Fortsätta delar av säsongen och med ledarskapet. Så, så får vi väl hoppas på den där slutspetsserien mot Kalmar Sunda. Jag hade i alla fall ja tyckte det var väldigt trevligt. trevligt. Det hade jag med tyckt och det får vi hoppas. Och med det sagt så ett stort tack Johan för att du medverkat i Coachpodden. Tack själv.